0: mês de dezembro mês de dezembro chegou o o mês mais iluminado do calendário, né? do ano e é o mês que nós comemoramos o Natal a igreja está até cheia de luzinhas piscando por aí, né? para representar a luz que veio a este mundo e... Por certo, você sabe muito mais do que eu coisas a respeito dessa data. Mas, por que que nós comemoramos o Natal? Se alguém lhe perguntasse, escuta, está feliz hoje, hein? Está feliz hoje, isso aí. Se alguém lhe perguntasse, por que que você comemora o Natal? Qual é a razão da gente comemorar o Natal? E eu fiquei pensando sobre isso porque me parece que para muita gente a resposta talvez se resumiria assim, é uma oportunidade para nós brindarmos bons momentos, desejarmos dias melhores para os nossos familiares e amigos. Momento de nós estarmos ali fazendo uma confraternização, até trocarmos alguns presentes. Então é o momento de estar junto, de celebrar a vida. E, na verdade, não tem nada errado de você celebrar a vida, você sabe disso. Coisa boa estar entre família, com a mesa né, cheia daqueles queridos, vivermos bons momentos, Mas será que esta é a razão de nós comemorarmos o Natal, reunirmos amigos e familiares? E termos momentos alegres? Eu nessa semana, nesses dias aí, atrás eu entrei num lugar e me deparei com a seguinte mensagem muito bem feita, muito colorida, muito bem pensada. E eu vou dividir com você a mensagem que eu que eu li quando entrei nesse ambiente. Dizia assim, Inspire-se na bondade do espírito natalino. O final de mais um ano se aproxima, e com ele a época de compartilhar momentos e criar boas memórias com as pessoas que amamos. Que a magia e a bondade... Do espírito natalino Estejam sempre em nossos corações Feliz Natal E boas festas Com sinceridade eu fiquei pensando Reli essa Essa mensagem E eu fiquei pensando comigo Quem que acredita de fato Na mensagem como essa? Que fala da magia do Natal Do espírito da Natalino, que possa encher o nosso coração. E eu fiquei pensando que ela é uma mensagem até educada, bem intencionada, mas que não alimenta o coração. Você não tem aqui um sujeito de fato que possa garantir que isso aconteça. Parece que você é o sujeito. E tem um espírito que parece que a gente mesmo que programa esse espírito. Sabe aquelas aquelas mensagens, aquelas conversas de elevador? Parece isso, mensagem bem educada de elevador, mas que não alimenta o nosso coração. Mostra para mim o quanto nós estamos esvaziados da verdadeira base da esperança. Se você lê uma frase como essa, bacana, bem intencionada, qual é a esperança de fato que você tira dessa frase? Parece que apenas boas intenções. E aí se nós continuássemos perguntando, né, por que a gente comemora o Natal? Qual a razão de comemorarmos Natal? E aí, talvez uma resposta mais singela fosse uma que saísse geralmente, que sai geralmente na boca de uma criança. Porque Jesus nasceu. Por que, que você comemora o Natal? Porque Jesus nasceu. É uma resposta singela, direta, Aí você como adulto chato, você poderia perguntar, mas o que o nascimento de Jesus significa? Para que nós pudéssemos então comemorá-lo. Esperança de dias melhores, alguém poderia responder. Talvez alguém dissesse assim, Deus nos visitou com seu filho. E isso é um grande presente para ser celebrado. Amados, eu fiquei com essa pergunta, com essas possibilidades de resposta e eu quis imaginar se a gente puxasse a conversa com alguém que entende de esperança, que entende de de alguém que venha para resolver de fato, alguém que seja sujeito da ação. Eu pensei, se nós perguntássemos a Isaías o que ele achasse daquela mensagem que eu vi lá pregado no hall de um prédio. Se ele ouvisse as respostas que nós temos dado hoje sobre o Natal, se nós perguntássemos assim, Isaías, profeta lá há 600 anos antes de Cristo, talvez ele respondesse assim o que, porque se comemora o Natal. E eu queria compartilhar com vocês, Isaías 9, 6. Talvez essa fosse uma das respostas que Isaías nos daria. Por que celebramos o Natal? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em outras versões, talvez esteja aí, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Vamos orar pedindo que o Senhor esteja conosco. Pai, a tua palavra que está diante de nós. E hoje nós desejamos ser, mais uma vez, ó Deus, na expectativa que temos a nossa fé, que o Senhor nos fala ao nosso coração e alimente nossa alma, o nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém. Isaías, quando responde desta forma, ele, ele não responde como uma criança singela, ele aprofunda bastante a resposta, a questão. Isaías, ele traz, na resposta dele, algo que é pessoal, uma ação ativa e mais, uma expectativa bem expansiva, bem agregadora do que é a criança que está nascendo. E aí, por isso que eu dei o título da mensagem de hoje, que Natal é tem um rei na manjedoura. Para Isaías, ele ia dizer isso. Por que comemoramos o Natal? Eu fiquei imaginando, porque tem um rei na manjedoura. Amados, Isaías nos revela que a criança que nasce, ela não nasce na sua fragilidade apenas. Esta criança se trata de algo muito maior, é o estabelecimento de um governo. Por isso que é celebrado. É, ele está dizendo que tem um comando, ele está dizendo que tem um reinado. Ele está chamando a atenção, olha, uma criança nasceu, mas não se iluda com a fragilidade desta criança. O Natal não fala somente de uma criança que nasce mais de um poderoso governante ativo, e esse texto, amados, é um relato messiânico, Isaías está profetizando 600 anos antes de Cristo, a vinda do Messias, e ele tem outros textos que falam sobre Jesus, e a perspectiva que Isaías traz aqui é a partir do seu reinado, E as características que ele traz desse reinado, desse líder, desse governante, ela ultrapassa, todas as características vão ultrapassar. E muito, qualquer pessoa ou qualquer governante que nós conhecemos, qualquer pessoa, quando ele lista as características deste governante, ultrapassa qualquer homem, qualquer governo meramente humano. E ele traz então uma expectativa de, com a referência de reinado, de monarquia. É bom te lembrar que a monarquia ela foi uma experiência bastante traumática para o povo de Israel, para o contexto que Isaías estava escrevendo. Davi, o rei Davi, É a figura mais preponderante da monarquia vivida pelo povo de Israel. Dentre os diversos reis que o povo teve, Davi se torna o governante, mesmo não sendo perfeito, mas ele se torna aquele referencial de reinado. Por isso que as profecias vão falar das referências sobre a expectativa de que na casa de Davi, iria ser levantado alguém para governar. E as profecias começaram a dizer que levantaria alguém da casa de Davi com um reinado que nunca terminaria. Por exemplo, Samuel fala sobre isso, o profeta Samuel. Você pode conferir lá, por exemplo, que ele vai dizer sobre o que iria acontecer, o que estava sendo autenticado ali a partir do capítulo 7. Você vê algumas referências messiânicas do que estava acontecendo naquele momento. Mas o povo sofre exílios, o povo, eles têm deportações, eles têm o cativeiro, principalmente o babilônico, e parece que a expectativa de que haveria alguém do trono na casa de Davi, parecia que estaria perdido, mas mesmo enfraquecido, a esperança de que algo ia acontecer ainda era viva entre o povo. E eu quero compartilhar com você o que o profeta Jeremias, que é um profeta do cativeiro, ele traz uma expressão muito linda, em Jeremias 33, que fala sobre essa expectativa, essa esperança. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. E ele fará juízo e justiça na terra. É claro que o profeta não está falando do Davi que já tinha morrido. Ele está falando de alguém que viria, conforme as profecias anteriores, o renovo que viria no reinado de Davi para o povo. E ele está escrevendo de, de gente que estava no cativeiro. Mensagem de esperança. E é por isso que o tempo vai passando. E quando Mateus vai relatar no seu evangelho, logo na abertura, no primeiro verso, Mateus escreve assim, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. O que ele está dizendo é que a profecia messiânica estava se cumprindo naquela criança que nasceu lá em Belém. Jesus é identificado como aquele descendente de Davi, que estava cumprindo a promessa do reinado eterno. E se nós olharmos o ministério terreno de Jesus, e você conhece Jesus, você sabe disso? Quando a gente olha para o ministério de Jesus, Jesus é chamado muitas vezes de filho de Davi, é ou não é? Você lembra disso? E eu quero trazer aí três textos, que para você relembrar e com certeza você vai entender e vai lembrar as histórias. O primeiro é Mateus 20, verso 30. Diz assim, dois cegos estavam sentados à beira do caminho e quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar, Jesus, o Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Outra história, Mateus 15, 22. Uma mulher cananeia, que ali morava, veio a ele suplicando, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Quero trazer outra expressão que Mateus registra no seu capítulo 21, verso 15. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos, e ouviram até as crianças no templo gritar Osana, filho de Davi ficaram indignados é apenas uma panorâmica sobre esse reconhecimento do filho de Davi que estava andando entre nós e eu fiquei pensando que tipo de misericórdia teria um rei diante de um cego? Por que que um cego estaria diante de um rei pedindo misericórdia? O que um rei pode fazer pelo cego? Que tipo de misericórdia um doente pediria a um rei? o que uma pessoa diante de demônios poderia pedir misericórdia a um rei? Amados, um rei comum não tem domínio sobre essas coisas. Um rei comum, ele governa apenas nos seus domínios, seus territórios. Então, quando alguém chega diante daquele galileu e ver as obras que ele estava fazendo, e ele reconhece, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ele está dizendo que aquela profecia de Isaías, o Deus eterno, poderoso, o príncipe da paz, aquele que finaliza as nossas guerras, ele estava ali. E é por isso que filho de Davi, essa expressão, ela é achada inclusive dentro do templo como forma de aclamação, e é um tipo de gente que está aclamando, e o texto é muito lindo, diz que até as crianças dentro do templo estavam conseguindo enxergar o reinado daquele moço, o reinado de Jesus, e conseguiram entender que era de uma esfera superior, Osana, filho de Davi, aquele que veio em nome do Senhor. Amados, a autoridade do reino de Jesus, que foi enxergado por algumas pessoas e não por todas, ela vem da eternidade. Por isso que as pessoas que reconhecem, elas pedem e clamam por misericórdia. É uma autoridade que traz milagres, que tem poder sobre as hostes do mal, É desse tipo de reinado que o Natal está falando daquela criancinha que nasce como nós cantamos hoje, inclusive. O menino nos foi dado. Mas não se iluda com a fragilidade da criança. Tem um rei na manjedoura. E eu quero trazer para você essa frase aí. Jesus, em seu reino, suscita seguidores e não apenas súditos. Jesus suscita adoradores, e não bajuladores e admiradores. Jesus alista filhos de Deus para o seu reino, e não súditos mantidos pela imposição da força. O reinado de Jesus é completamente diferente de todo reinado que a gente possa imaginar. E eu fiquei lembrando da da história, você com certeza conhece, que quando Jesus nasce, uma grande estrela estrela aparece. E tinha uns uns magos do Oriente, assim chamado, que eles ficavam estudando as estrelas. E quando eles viram aquilo, eles se lembraram de promessas. E o texto é muito lindo, Mateus 2, 1 e 2 diz que magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus? vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo por que que eles foram para Jerusalém? ué, Jerusalém é a grande cidade do rei Davi é inclusive chamado a cidade de Davi e ali que deveria estar Jesus se o templo estivesse alinhado com a vontade de Deus possivelmente poderia ser mas a promessa já dizia que seria em Belém uma cidade pequena não é do glamour da religião, nem do templo. E é interessante que eles eles vêm para adorá-lo, um reconhecimento de que é um rei messiânico vindo dos céus. E e aí você sabe a história, o que que vai acontecer aí. Mas eu queria lembrar, Jesus então, ele nasce, ele vai crescer, e eu quero adiantar um pouquinho essa história. E você sabe também da história. Jesus está diante de Pilatos, acusado injustamente. E Pilatos não sabe o que fazer com Jesus. Você sabe, Ui? Você sabe o que fazer com Jesus? Se você não reconhecer a criança, o rei, não conhecer o Jesus como o Senhor messiânico, pode ser que você está reagindo de forma errada diante do rei. E Jesus, então, diante de Pilatos, tenta explicar para aquele moço descrente, aquele moço confuso, sobre essas coisas, sobre esse tipo de reinado. E eu quero compartilhar com você, João 18, 36 e 37, que Jesus está ali diante da autoridade, que era Pilatos, e Jesus diz assim, Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse, então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade, ouvem a minha voz. Amados, Jesus é o maior escândalo que tem na história da humanidade. Porque ele quebra todos os paradigmas. Ele não é simplesmente desta geração de autoridades que nós conhecemos. Jesus, ele é loucura para muita gente. Tem pessoas que ficam diante de Jesus como Pilatos, confuso e perdido, e até descrente. Porque diante de Jesus, ou você o reconhece como o rei eterno, o pai da eternidade, o príncipe da paz, o conselheiro maravilhoso, ou você vai vê-lo como mais uma expressão de bondade, Mas é interessante, amados, porque nenhum de nós aqui está em trono, nenhum de nós aqui temos autoridade no pleno poder do exercício de comando. Estou falando para uma plateia comum. Nós somos todos plebeus. Ninguém aqui tem esse poder de governar. Mas nós entendemos o que é isso. E eu quero trazer uma, uma frase interessantíssima de alguém que foi um grande líder militar que um dos maiores que nós reconhecemos Napoleão Bonaparte, líder francês, que viveu em 1769 a 1821, um dos maiores conquistadores que nós conhecemos, ele diz o seguinte, disse o seguinte, Jesus Cristo é o único que fundou o seu império baseado no amor. E agora há milhões que morreriam por ele. Bonaparte, que exerceu o poder, ele sabia que se ele tirasse a espada, ele não teria ninguém correndo por ele. Ele sabia disso. Bonaparte sabia o que era ser bajulado por, era, por, por ser poderoso, ser admirado por ser alguém grande mas ele sabia que ele não conseguiria pessoas que de fato morreriam por ele espontaneamente. E é por isso que Isaías vai descrever os títulos daquele que governa de forma soberana, aquele que está acima de todos, a criança que carrega todo o principado nos seus ombros. E é interessante observar que os títulos representa o seu caráter. Isaías vai dizer que ele é um maravilhoso conselheiro. É um sábio com extraordinária sabedoria, mas não somente isso. Indica que o Messias como um rei que tem um programa e ele determina nesse programa e ele realiza, é um rei que leva efeito o programa que todo mundo vai ficar maravilhado, não vai ficar nada para trás. Ele é um conquistador. Ele é o pai da eternidade, é o pai eterno. Ele, além de ter vida infindável, o governo dele não se esgota, não se finda. Príncipe da paz, ele traz paz, ele governa a paz, sobre o seu comando é seguro porque vai ser conduzido até a paz, e Jesus falou isso de forma muito clara, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, eu não dou como ninguém mais nesse mundo consegue dar, é muito superior, por isso, alegrem-se, tenham de bom ânimo, porque eu venci todas as prerrogativas de limitação que esse mundo tem. E o texto fala que ele é o Deus forte, Isaías fala isso. Uma divindade atuante como guerreiro é um provedor, é um protetor contínuo e compassivo. Por isso que Napoleão fala as pessoas morreriam por ele simplesmente por causa do seu amor. Quem é que governa assim? Por que você comemora o Natal? Porque há um rei na manjedoura. Não se iluda. Não se iluda com a fragilidade da criança. E mais... O nosso Deus não é uma criança, simplesmente. Jesus cresceu, se tornou adulto e cumpriu a sua missão como conselheiro, maravilhoso que foi, como pai da eternidade. Ele cumpriu a sua missão como príncipe da paz, como Deus forte. Ele revelou e ensinou o propósito da salvação. Antes da sua morte, sua morte na cruz, ele recebeu a zombaria de uma coroa, uma coroa de espinhos. E eu fiquei pensando comigo, até no pecaminoso escárnio, ele foi reconhecido como rei. Mas, vencendo a morte, estabeleceu para sempre a implantação implantação do seu reino, do seu reinado eterno, de paz e perfeita alegria e aí eu fiquei pensando sobre o que fala desse reinado aí meus queridos eu lembrei do livro do Apocalipse que nos informa as qualidades da implantação do reino do nosso Senhor Jesus Cristo quando a gente olha para o Apocalipse a gente vê que a história está sendo conduzida a um bom termo porque porque nós temos um governante, um rei, que nós cantamos muitas vezes aqui, ao rei eterno, imortal, invisível, mais real. Amados, o povo que segue o Senhor Jesus, a sua igreja, tem comando, e o melhor comando possível, porque tem o melhor programa possível, e quem garante a realização dele não é nenhum Napoleão, dos nossos tempos, dos nossos dias, mas o próprio Pai da eternidade. E eu queria ler dois textos com você que está em, tá em, em Apocalipse, para você ver como vai fechar essa história daquilo que nós podemos conhecer. Apocalipse 5:5, Não chore, veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os sete selos. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar uma mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro do seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. Amados, para a igreja, tenha esperança porque nós sabemos que aquela criança é um poderoso rei. Aí você começa a olhar para Jesus e você vê que na verdade é Davi que é a caricatura de Jesus e não ao contrário. Davi é um tipo de Jesus e não Jesus um tipo de Davi. Davi aponta para Jesus, e não Jesus aponta para Davi, por isso que ele diz, eu sou a origem de Davi, e ao mesmo tempo o herdeiro do teu trono. Amados, o Natal deveria suscitar em nós o mais profundo sentimento de louvor e engrandecimento ao rei da glória, a esse rei do universo, uma devoção que nos faz celebrar a alegria de ver o rei dos reis, à frente de uma criança. É lindo demais. Na quarta-feira nós falamos sobre como do ponto de vista do céu isso aconteceu. Que você, olhando para tudo isso, a mensagem lá do hall do prédio que eu falei, olhando as possíveis respostas das pessoas, o que Isaías comentou, o que as pessoas que andaram com Jesus Disseram o que o próprio Jesus disse de si mesmo. Que você possa, olhando para tudo isso, celebrar este Natal com esta consciência. Que você possa reunir quem você ama para um momento de alegria. Que os enfeites iluminados que cercarem o ambiente da sua casa sirvam para despertar a gratidão gloriosa conquistada pelo Salvador da sua vida, e que nesta alegria, Jesus possa ser o agente principal, motivador, fundamental. E quando alguém perguntar, "Ah, por que que você comemora o Natal? Porque eu descobri o rei, que está na manjedoura. E eu queria terminar com essa frase aí, por que comemoramos o Natal? Porque Jesus não ficou retido à manjedoura, Não ficou retido à cruz e muito menos ao túmulo. Nosso Senhor, como Deus e Pai da eternidade, ressuscitou e está acima de todo principado e autoridade, reinando soberano nos céus, de onde governa todas as coisas e de onde virá para buscar a sua igreja, para estar com ele por toda a eternidade, comemorar o Natal, não é para fraco não, <risos> comemorar o Natal, tem muita coisa embutida, que você possa ter essa consciência, enquanto você ouve essa canção, você possa glorificar a Deus no seu coração, e dizer, puxa vida, eu tenho muita razão para comemorar o Natal, e você possa sair daqui iluminado, esclarecido, contente, com tudo isso. Glorifica no teu coração aí, amado Deus, Sim. o Senhor não é qualquer coisa, o Natal não é qualquer data, a criança não é qualquer criança, o reinado não é qualquer reinado, nós glorificamos o teu nome, ó Pai, porque a tua obra é perfeita, o Senhor é amável, o Senhor é o amado das nações, Deus, que verdades nós aprendemos nessa noite, Pai, que o Senhor reina com força, com soberania, nas nossas vidas ó Deus, a tua igreja celebra o teu nome nesta noite, para a honra e glória desse nome maravilhoso exaltado acima de todos o Rei dos Reis, Senhor do Senhor Senhor dos Senhores amém, para a glória dele amém